0: На жаль, тупість росіян колись закінчується. От і саме з цих слів я би хотів почати наступний блок нашої розмови. Мене нагадує звати Василь Пехньо. Ви на хвилях радіо НВ і на нашій ютуб платформі долучатися друзі до обговорень до того, щоб підтримати нас саме на Ютуб платформі, тому що це є значним вашим внеском, Це на увазі ваші подобайки, підписки, коментарі. Все це значний внесок. В наш розвиток. Чому я почав з цієї фрази? Що на жаль, тупість росіян колись закінчується? Це не мої слова, це слова Сергія. Скресного з позбавленим флеш, відомого фахівця в галузі радіоелектронної боротьби. Він такий пост написав нещодавно, кілька днів тому. І це була апеляція до того, що зараз, останнім часом, принаймні, росіяни значно стали. Ефективнішими, скажімо так, у застосуванні своїх безпілотників шахет. Я зацитую далі пост Сергія. Отже, понад рік вони нам давали blanche. Росіяни мали таку небезпечну та ефективну зброю, як шахет, і застосовували її абсолютно бездарно. Зараз вони використовують усі можливості цього БПЛА, вибудовуючи складні та продумані маршрути польоту. Вони враховують висоти і коридори, розвідувальні відомості про наше ППО, обходять потенційні точки розташування мобільних груп де будують складні маршрути, уникаючи скупчення в польоті, намагаються атакувати території без захисту, граються висотами та курсами. Про це пише Сергій Безкреснов з позовним «Флеш». Це фахівець із радіоелектронної боротьби. Я сподіваюся, що далі ми з ним зможемо провести бесіду на цю тему, але це, направду, знаєте, цікаве питання з огляду на те, що як то кажуть, якщо довго, довго з ворогом воювати, він навчається воювати проти тебе. І от насправді тупість ворога завершена викри як написав Флеш, але в деяких моментах тупість ворога і не починалася, в деяких вона завершилася, зокрема, і в частині використання шахедів. Загалом покриття засобами радіоелектронної боротьби – це зараз ну, тема, якщо не номер один, то принаймні номер один із половиною на рівні з тим, наскільки важливе значення для фронту мають безпілотники. І не дарма за останній час, наприклад, Валерій Залужний писав так у своїй крайній публікації на сторінках CNN щодо того, що що зараз дуже важливого значення набуває цифровізація армії, технологізація процесів в армії, задля того, аби в подальшому отримати якусь перевагу в тих нинішніх обставинах, які сформувалися. Хочете, називаєте її патова ситуація, хоча, посилаючись на слова президента, який дав інтерв'ю «Рай-1», і всі речники, там, включаючи Сергія Нікіфорова, речника президента центру протидії дезінформації, сьогодні вони сказали, що президент насправді не говорив про, в інтерв'ю «Рай-1», що ситуація на полі зараз патова. Він казав, що є така собі ну, деградація процесів на сухопутних операціях. Конкретніше я скажу, як це звучало. Говорив президент то про стагнацію. Ось так це звучить. Стагнація на фронті, а не патові ситуації. Звісно, що патовості нам навіть у психологічному сприйнятті, коли щось ми чуємо, таке слово, як патовість на фронті, воно нам не сприяє. Але щоб цієї ні патовості, ні як там, стагнації на фронті не відбувалося, потрібна технологізація процесів. У цьому сенсі є Є дрони, у цьому сенсі є засоби радіоелектронної боротьби, і у цьому сенсі те, про що писав залужний, мережоцентрична війна. Ось про це все. Далі говоримо із Сергієм Безкресновим, з позивним «Флеш», військовим експертом та військовослужбовцем. Сергію, мої вітання вам.
1: Доброго дня, бажаю
0: здоров'я а, і вам о, здоров'я, і вашим побратимам, і всім тим, хто захищає нашу державу, величезне дякую, спасибі і доземний уклін. Отже, пане Сергію, найперше почнімо із цієї цього вашого посту, який я вже зацитував, поки ви долучалися до ефіру, про те, що тупість росіян у використанні шахедів завершується, що вони зараз будують набагато складніші маршрути, щоб обходити нашу систему протиповітряної оборони. Саме із цим вочевидь пов'язані такі ну не найбільш тішні останнім часом результати щодо роботи про. Та шахедів. Наприклад, я от звірився останній е, такий елемент, момент, був 2 лютого, 11 з 24 шахедів було збито. Я так розумію, це не лише тому, що росіяни більш активно почали застосовувати цю зброю по передовій, Ну де об'єктивно менше часу, щоб е, проти неї спрацювати. Але і те, що ви пишете, що складніші маршрути, е, різні висоти, в обхід нашим системам ППО. Е, тобто, я так розумію, що ворог розвинув ось цю от систему аналітики, те щодо того, як йому запускати Шахед, це правильно?
1: Ну, к сожалению, так. Да. Это могло случитися гораздо раніше, но із за, скажімо так, недалекості російського командування і не не вміє орієнтуватися в сучасному озброєнні. На наше щастя, это зде відбувається тільки зараз. Тому що Шахед это дуже достатньо складно, опасний інструмент. Прив'яжіть собі, яка у вас можливість, наприклад, е планувати маршрут, висоти, полета, огибать препятствия, идти то низко, то высоко и так далее, и так далее. То есть мы первые месяца использования видели явный диетизм, когда э, неделю подряд летит клин шахидов по одному маршруту, и мы их сбиваем, они летят, мы их сбиваем, а кто-то на России ставит галочки. Выпустили пять, выпустили пять, выпустили еще десять. Но сейчас, конечно, все происходит сложнее. И причин тут много, в частности зима тоже негативно на это влияет, наши мобильные группы не всегда могут добраться очень быстро до каких-то там своих позиций, поэтому здесь как бы сложилось, сложилось два фактора. Это э, использование более современных скажем так, технологий и процессов управления полетами шахедов, в том числе и негативный фактор зимы. І, звісно, ми всі бачили шахеди з сим-картами, ми об цьому розказували на борту. Це теж, можна сказати, один з елементів цієї
0: проблеми. Сергій, однак я перегадую, як ще минулого року Залужний писав статтю для «Економіст». Він казав, що на цей рік пріоритетом і задачою стоїть розробка загальнонаціональної системи покриття країни такою сіткою, мережею радіоелектронної боротьби і впливу на ворожі повітряні цілі, як то шахеди і ракети. Так от, склалося враження, що спосібно. Початку цього року, коли у зведеннях повітряних сил почали з'являтися про те, що там то ракети збилися з курсу і впали десь у поле то шахія десь сіли у поле, і ми навіть бачили фото фото, що ось ця система загальнонаціонального покриття засобами радіоелектронного впливу, вона ну принаймні почала існувати, і направду об'єктивно такі докази були. То вона почала існувати чи вона ще просто не настільки широко покриває територію нашої держави?
1: Ну, мы занимались буквально с первого дня войны развертой этой систему, но я уже неоднократно говорил, что это процесс очень сложный, не только технический, а организационный. Потому что, ну, чтобы такая система работала, нужно нам вот эти глушилки, давай мы, давайте мы их так назовем, расставить равномерно по территории Украины, каждые 30-100 километров. И, естественно, это связано со многими вопросами. То есть подведение электропитания, управление, точки аренды, договоря с, с местами, где это будет размещаться и так далее, и так далее. То есть процесс это очень длительный, мы двигаемся, закрывая, скажем так, части, точно так же, как наш противник это делает, и эта система, да, работает фрагментами, но, конечно, все должны понимать, что до полного покрытия всей страны очень далеко. Это примерно можно сравнить с мобильной связью, да, когда оператор выходит на рынок Украины новый, Йому потрібно всю сеть, всю Україну покрити базовими станціями рівномірної плотності, щоб закрити, скажімо там всю територію. Нам, приблизно, також потрібно закрити все небо, розставляє рівномірно точки над всією страною.
0: У мене одразу виникла думка, чому не можна використовувати ті ж самі вишки мобільного зв'язку, щоб там от все це порозставляти, та й все, та й закрити всю країну. Вона зараз там, напевно, на 98% покриття всієї країни засобами мобільного зв'язку.
1: Ну, одразу видно, що у вас технічно-аналітичний склад ума, ви задаєте правильні питання. Окей,
0: okay, будемо рухатися тоді далі. В такому випадку розвиток нашої ось цієї галузі радіоелектронної боротьби. Знаєте, складається публічне враження, що... Ну, ми десь не допрацьовуємо, десь ми не встигаємо, десь ми запізнюємося. Але ну, мені достеменно відомо про те, що робота в цьому напрямку, зокрема, і щодо загальнонаціональної системи покриття, зокрема, щодо аналітики тих маршрутів, які, якими шахеди, ракети і інші повітряні цілі літають, опрацювання цієї аналітики, тому що мало зібрати інформацію, важливо її проаналізувати і вивести якийсь логічний висновок на основі цього. Так от, все це, воно... Ну, Працює, воно є. В публічному просторі, звісно, про це так широко говорити не будуть. Виникає питання, на якому етапі все ж таки відбувається, ну, дозволю собі сказати так, саботаж того, що все-таки ми не маємо от такого більш швидкого процесу розвитку, на вашу думку?
1: Здесь можно разбить ситуацию на два направления. Первое – это так называемый крупный большой РЭП, который производится нашими предприятиями. А второе – это малые средства рыба, которые делают, как я его называю, гаражные ВПК. И в первую очередь нам нужна поддержка малого бизнеса того самого. И вот сейчас идут процессы, когда... Министерство обороны, Министерство цифровой трансформации, включая проект Brave-1, начинают постепенно э, инициировать процессы, которые направлены на то, чтобы поддерживать малых производителей, те, которые делают малый рэп. А, соответственно, большой рэп, который делается у нас, вот Буковель, там, Нота, они должны поддерживаться заказами Министерства обороны и, соответственно, расширяться и масштабироваться при помощи Министерства обороны и государства. Потому что это процессы, ну, скажем так, технологии, по которым делается крупный рэп – Более, они более высокотехнологические и сложные, чем малый рэп. Поэтому, безусловно, здесь без помощи и поддержки государства не обойтись. Вот. А основной ответ на ваш вопрос в том, что мы не готовы были к тому, что нам понадобится рэп в таких масштабах. И не только мы, не готовы были наши партнеры. То есть, это частый вопрос, почему же они нам не могут поставить столько рэпа, сколько нам надо. Да, просто у них самих нет столько рэпа, сколько нам нужно. Вот, например, где взять столько, вы представьте себе, если мы можем... Чтобы покрыть всю Украину, например, средствами, которые будут подавлять систему спутниковой навигации, GPS, как я сказал, нам нужно расставить точки РЭБа через каждые 30-50 там или 100 км. Вот вы можете разделить всю страну, площадь страны на вот такую сетку и представить себе, сколько изделий РЭБа надо нам установить на всю страну и сколько таких точек нам надо ослабить электропитаниями, электропитанием подвести к каналу управления, И так далее. То есть масштабы просто очень грандиозные, мы физически к этому не были готовы э, до войны, а сейчас за год, естественно, нам тоже сложно это делать.
0: Ну до речі, я так розумію, що зараз в напрямку РЕБО, і ви озвучили, згадали персону Михайла Федорова, міністр цифрової трансформації. І цей проект, який під керівництвом мінцифри Брейван, такий агрегатор, де приходять стартапи, бізнеси, маленькі виробники, де вони мають можливість отримати грант і розвиватися. так, от свого часу, ця технологія ж була застосована щодо дронів. Так і зараз ми вже маємо українських виробників і fpv дронів, і далекобійних дронів, і, скажімо так, от ми бачимо на навіть перші паростки лансетів українських і українських шахедів, якщо хочете, так їх можна назвати. Ну, багато різних розробок, які в процесі ось такого зростання в межах Brave One і конкуренції маленьких виробників, вони викристалізувалися, назвімо їх так. Тобто, правильно розумію, що зараз щодо ребів такий процес започатковано, принаймні?
1: Ну, конечно. Самая главная вещь, которую добились мы все совместно, что упрощены процедуры, по которой РЭП можно поставлять на вооружение. То есть теперь нам не нужно... Год ходить по, по всем станциям, теперь можно это делать по упрощенной процедуре. Я в двух словах даже вам так расскажу: что достаточно, чтобы производитель сделал какое-то изделие рэп, чтобы Министерство обороны провело его тестирование, упрощенное тестирование. И после этого этот рэп можно закупать и ставить на войска э, на вооружение войска. Это очень большой шаг, который был нам нужен, то есть и он достигнут. Теперь э, наша сложность в том, что у нас банально в стране нет производителя этого рэпа. Вот представьте себе, у нас есть бюджеты у того же Министерства цифровой трансформации, у нас есть деньги, у нас есть желание его покупать, у нас просто нет столько производителей в стране, которые могут э, хотя бы как-то высокотехнологически это делать, потому что, поймите, ну, изделие, которое сделано ну, совсем по-гаражному, это не вариант для армии. То есть решение должно быть надежное, оно должно быть в нормально металлическом вандалоустойчивом корпусе. Оно должно выдерживать вибрации, выдерживать тряски, перепады температур, выдерживать самые разные там броски напряжений и все, что может с ним случиться на фронте. Зачастую наши вот ребята делают такое изделие, например, там FPV-купол для танка, у которого там торчат антенны по метру длиной. Ну на какой танк это встанет? На танке это не придерживается и две минуты. Ну... Ми говоримо про те, що потрібен хоча б не просто, скажімо так, креатив і створення щось в гаражі, а елементарні інженерні технічні знання в конструювання ізділля, в тому числі на відповідь критеріям його використовування в жорстких умовах. Тобто в цьому ще проблема.
0: І знаєте, ще мені здається третя проблема, про яку варто говорити, яку треба все ж таки викристалізувати в обговоренні, вона полягає у тому, про що, а, пише залужний, от він статті для CNN пише про те, що має бути створено такий собі цифровий простір для управління боєм. А, сьогодні про це пише командувач об'єднаних сил Сергій Наєв. Він, взагалі, йде далі. Він пише, що а, зараз ми проводимо центричну війну. Чесно кажучи, ось ці слова для широкого загалу, вони ні про що. От що таке центрична війна? Приблизно я спробую це м, пояснити на, 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 на свій лад, на своє розуміння, що воно таке. А, на прикладі тих самих ребів. Для того, щоб розуміти, на якій ділянці фронту який реб, на яких частотах застосовувати, потрібно знати, як їх, якими частотами ворог, якими частотами користуємося ми, для того, щоб не заглушити себе, коли ти будеш включати ту чи іншу установку РЕБ, потрібно розуміти, зрештою, яку установку РЕБу включити, для того, щоб протидіяти, щоб не заглушити себе, а заглушити навпаки ворога. І плюс користуватися ось цим от вікном можливостей для того, щоб завдати, наприклад, там, удару безпілотниками, або погасити якісь їхні можливості, їхніх там, засобів спостереження бачити. Ось це є ну, така технологічна складова мережа центричність війни. Спробував доступно, більш-менш, мені здається, пояснити, що воно таке. Але тут же постає питання того, чи приймає ось цю мережоцентричність наша армія. Тому що вона дуже різна, підрозділи дуже різні. Одні ефективні, а інші взагалі не ефективні. Одні вміють використовувати, а інші кажуть, що це якийсь металобрухт їм передали. А наскільки в нас у цій компоненті зараз триває робота, скажімо так, от з того, що ви бачите?
1: Да, конечно. У нас есть, например, замечательная система «Дельта», которая разработана в Украине. И многие даже наши партнеры по НАТО признают, что она во многих вещах более эффективна, чем их американские системы. Задача этой системы очень простая, я вам объясню. Представьте себе карту, в которой есть очень много разных слоев, на которую любое подразделение может накладывать интересующее его, скажем так, направление или задачи. То есть вот вы правильно сказали, что, например, на эту карту можно наложить все точки, где работает наша наложить все точки, где работает рэп противника, наложить там наши позиции, там можно отобразить какие-то слои тактического управления. И любое подразделение, оно может получить доступ к этой системе, соответственно, иерархии прав, возможностей, и наблюдать информацию. Там могут быть спутниковые карты, карты минных полей, карты там наступления, еще какие-то слои. И эта система, она уже эффективно используется у нас в войсках. Я знаю, что многие подразделения работают с ней настолько плотно, что я не могу вам просто передать словами. Например, я был в гостях у команды Мадьяра, то есть они мне показывают, как это они используют на деле. Но э, наших военных нужно учить этой системе, подсказывать, как ей правильно пользоваться, проводить определенные курсы. И это и есть как раз система, которая сводит все наши рода войск по разным направлениям на единую платформу. Например, я не должен, скажем так, звонить по сигналу или по военной связи всем вокруг и спрашивать, можно мне вылететь на FPV? да, сейчас, не работает ли никакой РЭП? Я должен просто зайти в эту систему и там все это э, координироваться. Пилоты с рэбовцами, э, наши, скажем так, ребята, которые идут в наступление, там, с авиацией и так далее, и так далее. То есть, еще раз повторюсь, такая система есть, э, вот, ни для кого не секрет ее название, то есть, и э, есть в, более скажем так, точечное применение системы другого плана, она называется Крапива, которая изначально была, скажем так, система для артиллеристов, а сейчас она вырастает в нечто большее, на которое тоже наносятся очень многие вещи. То есть там можно наносить и полеты там Шахеда в том числе, и полеты там каких-то по попола Российской Федерации. То есть и здесь у нас есть Огромное преимущество перед нашим противником у нас есть система Starlink, благодаря которой мы можем оперативно соединять штабы и подразделения и координировать всю информацию в реал-тайме, включая видео, даже потоки, трансляции с разведывательных БПЛА. У России с этим большой напряг. У них есть спутники на геостационарных орбитах, для которых нужно большие антенны стационарные ставить, на которых низкие скорости порядка одного мегабіта-двух, вони не можуть собі дозволити розвернути настільки гібку систему, як ми, благодаря системі Starlink.
0: Але якщо припустити просто таке дуже народне питання, от ми знаємо, що власник системи Starlink, це Ілон Маск, якого інколи штормить, свідомість якого, якщо припустити, що траптом вона ляже або вона стане нам недоступною, чи не заризиковано підв'язувати ось так зараз все у цифровізованому технологічному процесі суто під цю супутникову систему навігації і інтернету, скажімо так, супутникового.
1: Звичайно, 100% ризкованно. Я вам з першого дня війни намагаюся донести своїм підписникам і воєнним, що ми не можемо будувати воєнну систему управління на базі комерційної системи третіх країн. Тобто це утопія. Тому ми завжди... Всегда... Стараемся делать альтернативные системы связи в том числе, альтернативные системы передачи данных в том числе. У нас не только «Старлинк» используется в ЗСУ, у нас есть и другие системы, которые Россия пытается завидной периодичностью давить, а мы все время как «Феникс» оживаем и делаем все заново. То есть, поэтому, да, «Старлинк» — это, знаете, такой подарок, приятный бонус, который нам дали сверху перед войной. Но, конечно, мы не можем все на нем строить, потому что я на 100% уверен, что... Возможно, наступит тот час, когда россияне его задавят. Технически это вполне возможно. Это требует сложных разработок, сложных ресурсов, но эта он является неким вызовом для нашего противника, потому что как так? Они страна, которая делает акцент на Рэби, у них много не много технологий, они умеют дари, давить, например, спутники там Иридиум, подавили там Турайву, который мы пользовались, а тут есть некий там американский проект, против которого они бессильны. Поэтому я боюсь, что когда-то этот момент устанет. MBC
0: Просто це до того, я от зараз таке невеличке заглиблення намагаюся дати із Сергієм Безкресним, наpoznoi флеш військовослужбовцем ЗСУ і фахівцем в галузі радіоелектронної боротьби. Знаєте, таке, друзі, для кожного з нас невеличке занурення у те, що називається технологізацією сучасної війни, це навіть не 21 століття, це от конкретно навіть цього 24-го року. Тому що з кожним роком, з кожним місяцем, фактично, з кожним кварталом місяця вона змінюється, і про це, до речі, сам Сергій в нашому ефірі неодноразово говорив. Я насамкінець Сергію, ми маємо буквально хвилину ефіру. Я от хочу звернутися ще до однієї вашої тези, яку ви писали у себе в соцмережах. Ви писали, що зараз питання в півдроні – це просто пріоритетне питання в нашій війні. Водночас, до речі, я бачу, що в країнах НАТО дуже скептично ставляться до цього елементу. Кажуть, що це така, ну як, елемент для бідних, засіб ураження для бідних. Чому в них так скептично, а в нас це так важливо?
1: Знаете, вот, э, очень интересно, то есть НАТО официально оно ставится скептически, а неофициально, но всячески пытаются перенять у нас опыт и узнать э, наше боевое применение этого направления. У них, например, тоже есть аналоги, ну, скажем так, FPV, там, Switchblade их они более дорогие. Надо ставится так скептически, потому что рано или поздно наступит тот момент, когда действительно РЭБом можно будет забить все частоты управления, и с FPV будет сложно работать. То есть, естественно, технологии двигаются вперед, но на смену этого придут технологии наведения по машинному зрению, когда FPV будет уже более умной, интеллектуальной, и когда... Все частоты будут подавлены, а когда-то такое там случится рано или поздно. Россия разработает достаточно э, много комплексов и насытит ими фронта, сделав э, невозможность летать нам на FPV, мы, соответственно, в ответ тоже ответим. Но тут подостает технологии визуального распознавания целей. И наведение искусственного интеллекта и другие. Поэтому нельзя говорить, что FPV – это тупиковое решение.
0: То есть это... Мы сейчас
1: видим, что э, страны азиатские тоже перенимают наш опыт, к сожалению. Ближнего Востока в этом деле –
0: і це, от знову ж таки, це спроба заглянути уперед. І це спроба взагалі зрозуміти перспективу, друзі, з чим ми маємо справу і що таке війна нового тисячоліття і нинішніх, е- нинішніх боїв. От Сергій щойно сказав, після FPV скоро вони зникнуть з поля зору. Буде машинний зір, а після нього буде штучний інтелект. А після цього Побачимо. І обговоримо, думаю, що це в ефірі, тому що це на якийсь певний час точно затягнеться, і нам ще з цим доведеться працювати багато. Сергій Безкреснов, флеш в нашому ефірі був. Дякую вам, Сергію, що ви долучилися до нашого ефіру. Мене звати Василь Пихньо, Залишайтеся, друзі з нами. Далі колеги продовжать ефір.